0: hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die Bildungsarbeiter. Wir haben heute den 20.12., also kurz vor Weihnachten, und mit dabei sind heute
1: der Sokjong und Guido, wir sind immer noch die Bildungsarbeiterinnen geworden, ja, weil wir haben heute mit dabei die
2: Nelo, hallo, hallo, auch von mir herzlich willkommen.
0: Genau, herzlich willkommen zusammen ähm, zu der letzten Episode in diesem Jahr. Es ist, glaube ich, die erste und die letzte. Ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht so informiert. Ähm, ich glaube, wir reihen eine äh, ne, um, episodenweise äh, Jahresrückblicke äh, aneinander. Äh, das letzte Mal äh, haben wir uns, glaube ich, äh, mit Sabine äh, im letzten Jahr äh, über das Vergangene unterhalten. Und das wollen wir in diesem Jahr auch wieder tun. Ähm, was könnte ein möglicher äh, Aufschlag sein? Leute, wie geht es euch? Wie äh, ist das letzte Jahr, äh, sagen wir mal, in, in, euch, ähm, äh, in euch verarbeitet worden?
1: Ich würde vorschlagen, bevor wir direkt aufs Jahr drauf gucken, gucken wir erstmal auf die veränderte Konstellation hin. Du hast es ja schon gesagt, Sabine war das mhm. letzte Mal dabei. Und für alle, die die Sabine kennen und mögen und schätzen, ich glaube, ihr Entbindungstermin war jetzt relativ um diese Zeit. Oha. Sabine ist in äh, Mutterschutz und jetzt in Elternzeit. Wir freuen uns riesig für sie. Und wir haben aber einen tollen Ersatz hier. Ersatz ist falsch, Was sagt man in schöner Weise. Eine, ähm, ein, ein neues ein Team. <lacht> Nelo, erzähl doch mal, wenn du wissen, was du so machst und dann können wir auf das Jahr schauen.
2: Hi, ja, Nelo heiße ich. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Äh, ich mache seit... Über zehn Jahren Bildungsarbeit im gewerkschaftlichen Kontext, weshalb ich, glaube ich, ganz gut hier in die Runde der BildungsarbeiterInnen passe und arbeite beim DGB Bildungswerk, ähm, habe da schon verschiedenste Positionen gehabt vom Bildungsurlaubsbereich über die Jugendbildung, Studierendenarbeit bis hin jetzt zu Koordinierung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit und immer eben mit dem Fokus auf, was macht man eigentlich so? wenn man versucht, gute gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu machen. Und äh, ein Thema, was wir heute uns auch mit angucken werden, begleitet mich jetzt auch spätestens seit äh, der Pandemie, und zwar das Thema digitale Umsetzung von Bildung. Genau, das schauen wir uns heute auch mal mit an, denke ich.
0: Ist es, äh, ist es so, dass äh, das erst mit der Pandemie gekommen ist? Mhm. Also ne, ich würde behaupten, du warst vorher zumindest schon sehr affin für dieses genau. Thema. Deswegen
2: sage ich auch spätestens mit, genau, also mhm. definitiv mochte ich schon immer, mir auch digitale und technische Elemente von Bildung mit anzuschauen und zu mhm. gucken, wie kann ich ja, digital mindestens unterstützen, wenn wir lokal Bildungsarbeit machen und die methodische Vielfalt im digitalen Raum auszuloten, habe ich aber tatsächlich erst so richtig begonnen. Ah, also, mh, die mh aus der reinen Notwendigkeit, weil dann ja plötzlich nichts mehr ging. Und aber auch, weil ich dachte ja großartig, ich benutze diesen Raum, also wie zum Beispiel Zoom und Skype und all diese digitalen Tools. Vorher habe ich die viel im privaten Raum genutzt, durch äh, internationale Freundschaften über den großen Ozean hinweg im digitalen Raum und das dann aber auch zu Nutzen für Bildungsarbeit und für gemeinsame Prozesse und äh, genau, Arbeit in Gruppen war dann natürlich naheliegend. Äh, und anders als andere, die da eher skeptisch lange gewartet haben, habe ich mich da tatsächlich sofort im März äh, reingestürzt, als das Ganze losging.
1: Und im März letzten Jahres, oder? Nicht erst diesen Jahres.
2: Nee, nee, letzten Jahres, genau, als es losging mit der Pandemie.
1: Cool. Das Spannende ist ja, dass du jetzt mit deinem Blick vom DGB-Bildungswerk aus äh, nicht nur die DGB-Perspektive hier mit reinträgst, sondern dass du auch mit äh, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Mitgliedsgewerkschaften Kontakt hast. Wir kennen uns ja auch über die diversen Arbeitskreise, die es im Zusammenhang geht. Ich finde, das ist nochmal ein schöner, eine schöne Ergänzung zu dem, was wir sonst so aus diesem Metallkosmos diskutieren, wie das auch anderswo gelaufen ist und da vielleicht auch ähm, andere Perspektiven, andere Perspektiven hier reinzutragen. Ähm, wo war man stehen geblieben, Guido, im letzten Jahr? Corona war kacke, oder?
0: Ja, Corona war kacke, aber äh, warte mal, ich äh, würde hätte noch eine Nachfrage kurz an äh, Nelo. Ähm, du sagtest, das ist sozusagen durch Corona eigentlich erst gekommen. Ich unterstelle jetzt mal ganz stillschweigend, äh, also ne, dieses Digitalding, ähm, ich unterstelle jetzt mal ganz stillschweigend, dass das vor allen Dingen, sagen wir mal, mit den Online-Formaten dazu kam. Ähm, hast du irgendetwas, was du dir da sozusagen in Online äh, auch angeeignet hattest an Methodiken und ähm, Herangehensweisen, Angehensweisen, hast du irgendetwas sozusagen in deine Präsenzseminararbeit äh, transferieren können?
2: Das ist eine gute Frage. Na, was ich auf jeden Fall mitnehme in sämtliche Präsenzseminare, ist, dass es immer die Möglichkeit gibt, des zumindest kleinteiligen hybriden Arbeitens. Mhm. Also sowas wie hey, ich kann nicht vorbeikommen, weil ich habe noch irgendwie ein Bewerbungsgespräch, dann würde ich einen halben Tag verpassen, ist heute, ja, dann schalte ich halt online dazu. Das geht, ist kein Problem. Mhm. Oder auch, ähm, wenn es darum geht, einen Input zu bekommen von jemandem und die Person nicht extra sieben Stunden Zug fahren muss für einen halben Tag Input, mhm. dann die Leute digital dazu zu schalten. Das ist auf jeden Fall was, was jetzt irgendwie Standard geworden ist gerade. Und was ich vorher schon gemacht habe und was ich jetzt einfach anders intensiviert habe, eher ist tatsächlich die digitale Begleitung, wenn es um Material geht und um mhm. Vor- und Nachbereitung. Also Nachbereitung hauptsächlich und was aber mein Ziel ist, ist tatsächlich auch mehr digitale Vorbereitung zu nutzen und da ein okay. bisschen auszubauen.
0: Erzähl mal ein bisschen über diese digitale Nachbereitung. Heißt das dann irgendwie ein PDF oder was machst du da?
2: nein wir nutzen im bildungswerk ja moodle als ähm, lernraumplattform schon ganz 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 lange also das ist ja tatsächlich jetzt nichts neues und durch die pandemie das weißt du ja <lacht> ähm, genau das heißt es gibt einen digitalen raum in dem material gesammelt wird wo die teilnehmenden mhm. sich während des seminars oder auch hinterher material raussuchen können und es gibt die möglichkeit diesen raum auch von und mit den teilnehmenden äh, zu gestalten mhm. Ein anderes, äh, ein anderes Tool, was wir ja in Seminaren auch schon, also was Guido und ich ja tatsächlich vor Jahren schon zusammen gemacht haben und was ich von Guido übernommen habe, ist, dass in, im Seminar ein Blog gestaltet wird. Das mhm. habe ich jetzt zwar länger nicht gemacht, aber auch das ist ja so ein mitten gestalten und hinterher nutzen. Und ähm, was ich schön finde an diesen Lernraumsachen ist eben, weil so viel Material wie auch, Podcasts oder YouTube-Videos oder ähnliche Dinge, die, die oft als Material genutzt werden, die kann ich ja als PDF irgendwie schlecht weitergeben. Und dann die halt verlinken zu können, auch Dinge, die vielleicht im Seminar nicht zur Anwendung gekommen sind, weil es noch zusätzliches Material ist, das dann alles im Nachhinein damit zur Verfügung zu stellen. Genau, das ist eigentlich so ein Standard mittlerweile, wenn ich Seminare yep. mache. Genau und die und die Ebene, die eben dazukäme, wäre auch vorher schon Vorbereitungs- und Selbstlernelemente damit einzustellen. Ja, das ist eben ja. so der nächste hm. neue Schritt für
0: mich.
2: Hm. Wie ist es bei euch?
0: Ich ich würde sagen, dass bei mir im Laufe des letzten Jahres ähm, die Pandemie und die Online-Formate zumindest dazu geführt haben. Auf, auf der einen Seite Inhalte noch mal deutlich komprimierter vorzu, äh, vorzuhalten, auch neue ähm, Formate zu entwickeln. Also ähm, ich habe auf der einen Seite ja irgendwie dieses, äh, diese, diesen digitalen Selbstverteidigungskurs, den ich schon beim Bildungswerk gemacht habe. Das habe ich ähm, hier äh, bei der IG Metall äh, auch ganz viel online angeboten. Und äh, da haben wir äh, im letzten Jahr so ein, so ein so eine Bot-Simulation dazu entwickelt. Und das haben wir ganz lange Zeit über Telegram gemacht. Und äh, irgendwann wurde dieser Dienst ähm, über Telegram äh, diesen Bot zu steuern, mit dem man dann sozusagen chattet und der einen in so eine Geschichte verwickelt und äh, da, daraus äh, musste man dann, man musste sozusagen eine ganze Menge von Wissen anwenden, was man sozusagen dann äh, irgendwie in so einem digitalen Selbstverteidigungskurs äh, gelernt hat, ne? anonym äh, Dinge aus dem äh, Darknet rausfischen und so etwas alles. Und ähm, das, das ist ein Format, wo ich sagen würde, das äh, haben wir ähm, online, würde ich sagen, ähm, dadurch, dass wir es so oft gemacht haben, auf jeden Fall auch ähm, ähm, routinisiert. Mhm. Äh, und ein neues Format, was dazu gekommen äh, ist, ist die äh, Cookie-Lesung. Auch das würde ich sagen, ähm, also ne, wir, wir haben äh, Cookies von, von Webseiten halt gemeinsam gelesen in diesem Online-Seminar und ähm, und daraus ist am Ende irgendwie so ein Frage-Antwort-Ding geworden. Und äh, das habe ich auch äh, in ganz normalen Präsenzseminaren versucht. Und das hat genauso gut funktioniert. Ähm, oh, also, sowohl, also das ist so diese, diese inhaltliche Abteilung, wo ich sagen würde, da habe ich Dinge online entwickelt und dann habe ich die einfach in Präsenz äh, weitermachen können. Und das andere, äh, wo ich sagen würde, ähm, da hat ein echter Transformationsprozess stattgefunden. Das war eigentlich irgendwie dieses... Ähm, ähm, der, ja, der Einsatz von Moodle. Also ähm, wir, wir haben ähm, das, das Online, äh, würde ich sagen, gar nicht so stark gemacht, aber ähm, in Präsenz äh, habe ich das zunehmend äh, da, dazu genutzt, um mit Teilnehmenden zusammen äh, die ähm, also ne, die wollen eine Arbeitsgruppe machen und äh, dann gucken die sich irgendwie zwei verschiedene Filme an und sollen dazu Schaubilder anfertigen, ähm, um das, den anderen zum Beispiel dann zu erklären, was ist in diesem Film eigentlich äh, vermittelt worden. Und ähm, da, diese Filme ähm, sozusagen zu transportieren, das haben wir dann äh, über die iPads gemacht, die äh, in den Moodle eingeloggt waren und da konnten die sich dann den Film relativ einfach angucken. Also, dass man äh, relativ niederschwellig sozusagen irgendwie solche, ähm, so, solche Lernangebote in Gruppenarbeitssituationen hatte, ohne dass man da jetzt irgendwie kompliziert äh, diesen Link von A nach B äh, teilen musste. Und die haben gleichzeitig dann aber auch angefangen, diese Schaubilder ähm, äh, auf, dem, auf dem Tablet zu entwickeln und den anderen von dort aus dann zu präsentieren. Das, äh, würde ich sagen, sind so Dinge, ähm, die bei mir im letzten Jahr ähm, in, in dieser Transformation passiert sind. Sokjung, was bei dir passiert?
1: Wie wissen jetzt haben wir alle verloren, die sich nicht ums Thema Digitalisierung kümmern. Lass uns doch mal ein bisschen schauen, dass wir äh, zugänglich sind an der Stelle. Zumindest Feedback bekommen, dass wir uns reinhören, dass man sehr versteht, worüber wir reden. Und Guido, du machst zu viel. Ja, Vor allen Dingen Sachen, die. Ähm
0: man ich machen sollte. Ich
1: glaube, das ist der Erste. Ne, ne, es könnte sein, dass wir jetzt hier in dem Kreis unterwegs sind. Megiddo ist es ja immer so. Aber es könnte sein, dass ich der digital unaffinste hier in dem Kreis bin. Das finde ich total cool. Ich bin quasi der, der Analogtypie jetzt hier. Der, der,
0: genau. Und, und kannst du dumme Fragen stellen. Sag mal, was ist eigentlich Moodle? Ja,
1: nee, das, das, das mache ich nicht. Aber du war jetzt gerade ausgeführt. Und ich habe ehrlich gesagt, habe mir gewissen Punkten nur gedacht, ah ja, der Guido macht coole Sachen, alles klar. Also, richtig verstanden habe ich es nicht, aber ich glaube, da kommen wir auch noch hinter. Ich, ich wollte nochmal auf das zu, zu, zurückkommen, wenn wir auf den Jahresblick gucken. Vielleicht müssen wir das nicht so jeder hintereinander wegmachen mit all den Sachen, die da sind, sondern diese, diese Schließungssituation. Das ist mir jetzt letztes nochmal, als ich so ein paar Rückblicksfolien gebastelt habe für unser Aufstandsmitglied, klar geworden, dass das eine super lange Zeit war, wo die Häuser eigentlich zu waren. Ja. Hm. Das, auch noch mal das stimmt. Kommen, weil ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich... Also bemerkenswert im Sinne von, das war schon eine ziemliche Krisensituation, war und da müssen wir gar nicht so sehr über die digitalen Sachen reden, die wir dann stattdessen angeboten haben, sondern was das so haptisch gemacht hat mit den Leuten, die in den Häusern waren, die vielleicht auch nicht im klassischen Seminarbetrieb stehen oder viele, die auch dann, weil überhaupt nicht klar war, wie sich das jetzt verhält mit dem, was wir strukturell kennen, wie diese ganzen Abläufe, die auch so vertraut sind, wie, wie, wie da so das Gefühl zu war. Vielleicht magst du mal erzählen, Nilo. Ich weiß nicht, du bist jetzt, jetzt, jetzt zwar jetzt nicht mehr direkt in Hattingen, sondern ähm, bist ja jetzt auch quasi eher so im strategischen Bereich unterwegs, aber vielleicht hast du ein paar Eindrücke aus den Bildungszentren, die du so aufgeschnappt hast.
2: Ja, ganz passend war ich tatsächlich eins der, habe ich tatsächlich eins der ersten Bildungsurlaubsseminare durchgeführt, was äh, stattfand, als wieder aufgemacht wurde. Das war ja dann schon, es muss schon im Juni gewesen sein, Das war super spät. Mhm. Und ähm, Genau, wir waren, wir waren, sozusagen der erste Bildungsurlaub und ich glaube, das zweite Seminar, was im Haus überhaupt wieder stattfand, und die Stimmung war auf jeden Fall interessant, weil einerseits total klar war, okay, die Abläufe sind jetzt anders strukturiert, weil wir haben Hygienemaßnahmen, wir müssen ähm, aufpassen, dass wir regelmäßig lüften, wir müssen gucken, dass wenn wir irgendwo hinlaufen, nicht vergessen, die Maske aufzusetzen. Es war irgendwie so, wurde so ein Running-Gag, wenn irgendjemand irgendwo hingelaufen ist und die Maske vergessen hat und äh, in der Küche war klar, es gibt eigentlich ein Einmannstraßensystem, wenn du dir dein Essen holst. Und dann haben die Leute das vergessen, sind in die falsche Richtung gelaufen. Es war äh, einerseits absurd, weil also weil alles auf Distanz angelegt war. Andererseits waren alle total froh. Also sowohl die Menschen, die im Haus arbeiten, als auch die Gäste im Seminar. Alle waren total froh, sich überhaupt mal wieder sehen zu können und mal jenseits des Bildschirms miteinander Smalltalken zu können. Also es war so eine richtige Erleichterungsstimmung von wow, wir dürfen wieder so ein bisschen Normalität haben, obwohl diese Normalität jetzt eine andere ist. Und dann war tatsächlich das, was so anders war, also dieses Einhalten der Hygienemaßnahmen und so. Ich habe das als positiv erlebt, dass alle sehr wohlwollend miteinander waren, wenn es darum ging, diese neuen Sachen umzusetzen, auch wenn sie ungewohnt sind und dauernd jemand irgendwas vergisst und man sich da gegenseitig daran erinnern muss. Aber das war eigentlich eine ganz ganz angenehme, naja, komm, das kriegen wir jetzt schon miteinander hin, Stimmung, weil alle so froh waren, wieder vor Ort sein zu können und sich total gefreut haben, wieder miteinander in Diskussionen gehen zu können. Und gleichzeitig, was ich ganz interessant fand, es ging nicht nur mir so, aber äh, aber ein paar, paar von uns, dass wir gar nicht mehr gewöhnt waren, so lange mit so vielen Leuten in Gruppe zu sein, sodass sozusagen diese soziale Interaktion schneller ermüdend war. Also gleichwohl es total schön war, aber es war so Huch, ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dauernd unter so vielen Menschen zu sein, ich muss mal kurz eine halbe Stunde alleine spazieren gehen oder so. Also das waren so die beiden Veränderungen, die mir da doll aufgefallen sind.
1: Merk schon, ihr seid auch beide wahrscheinlich genauso wie ich total beschäftigt gewesen in diesen Monaten, wo die Häuser zu waren. Aber ich hätte nochmal gerne diesen Blick zurück auf diese Phase, wo die Häuser zu waren. Ich glaube, wir haben da ja auch Küchenpersonal, Leute, die im Hausservice arbeiten, im Empfang. Wir haben ja viel über Kurzarbeitsregelungen da auch kompensiert und jetzt bei den Metall auch so mit der Aufstockung, dass die da finanziell ohne Nachteile rausgegangen sind. Trotzdem, ich glaube, es ist nochmal so eine Situation, wo auch viele Ängste jetzt letztendlich äh, mit aufgetaucht sind, weil das nochmal die Verletzbarkeit unserer Situation äh, nochmal äh, klar gemacht hat. Also ich bei dem teil stehen wir in keinerlei Diskussion, ob wir irgendwas zumachen oder irgendwas reduzieren. Es ist sogar mehr Budgetmittel, das kann ich schon mal so am Rande reinschmeißen, für, für Bildung fürs nächste Jahr übertragen worden, weil der Bedarf enorm hoch gesehen wird. Das schützt uns gerade so ein bisschen. Aber diese Situation, in leeren Häusern zu sein, und du hast da etliche Beschäftigte, die faktisch nicht arbeiten kommen oder nur sehr eingeschränkt arbeiten, ich finde, das hat schon auch ziemlich stark, ähm, ja, die Belegschaften in Bewegung oder in Starre versetzt, je nachdem. Hm. Wie hast du das wahrgenommen
0: im Spruch ähm, es, es war in, in Teilen ja so, dass die äh, Küche äh, aufrechterhalten wurde, weil es da zwei, drei Aus, ne, zwei Auszubildende gab, ähm, die äh, nach wie vor ja ähm, also die, die auch äh, von der Kurzarbeit eh nicht betroffen gewesen wären und insofern äh, auch ähm, ähm, dabei waren, ähm, irgendwie leckere Gerichte zu kochen und so. Also die haben da halt einfach viel gelernt. Die hatten eine ne kleine Gruppe vor sich. Es gab ähm, äh, natürlich ähm, nur eine relativ begrenzte Anzahl an Leuten, die überhaupt hier vor Ort waren. Das waren irgendwie äh, ein paar, paar BildungsreferentInnen, ähm, drei vier meistens auch gar nicht mehr das war immer eine relativ familiäre Situation dann ähm, tro trotzdem ist natürlich so äh, dass es äh, ganz ganz viele äh, Situationen gab äh, in der äh, wir mh, in denen in wir gespürt haben wie einsam wir eigentlich sind ähm, ich mag mich erinnern dass äh, wir Anfang des Jahres äh, so einen Aufruf vom NRW Bezirk hatten ähm, äh, bei bei dieser Challenge mitzumachen, ähm, nach wie äh, das war so eine YouTube-Challenge, ähm, von, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, irgendein bekanntes Lied, und da musste halt irgendwie zu äh, getanzt werden.
1: Jerusalemer.
0: Jerusalemer, genau. Äh, da musste irgendwie zu getanzt werden, da wurde sozusagen, äh, wurden wir in zwei Chargen sozusagen alle irgendwie nach Spockhöfel geholt. Waren noch relativ viele da. Und ähm, das war übertrieben ausgelassen, <lacht> will ich sagen. Ähm, es, also wir haben sozusagen dann dieses Video produziert ähm, und es gibt eine Edition, eine, ähm, eine Sprockhöfler-Edition davon, weil halt so viel Material dabei rumgekommen ist. Und äh, da hat man sozusagen natürlich auch all die Kollegen wieder gesehen, die ähm, man in der Regel nicht ständig in irgendwelchen Zoom-Meetings äh, traf. Und äh, das, äh, das war eine absurde Stimmung. Das äh, hat das war so eine Ausnahmesituation, wie ich sie eigentlich hier nur von Weihnachtsfeiern kenne.
2: Ja. Naja, und ich finde, das ist doch ein genau perfektes Beispiel mhm. für dieses. Die Leute sind so froh, sich wieder zu sehen ja. und wieder zusammen können zu können. Also, Sorge, genau das, was du gerade gefragt hast, ne? dass in dem Moment, wo das Haus zu war und die Leute zu Hause waren und die Situation, je nachdem, welchen Job man denn im Bildungswerk hat oder in, in dem Haus mhm. sozusagen, ne? an welchem Rädchen man sozusagen sitzt, Leute ja tatsächlich, also. Langeweile hatten, weil sie nicht wussten, was sie sonst mit sich tun sollen, wenn sie in Kurzarbeit sind und bestimmte Sachen sich halt von zu Hause nicht machen lassen und die Leute zum Teil die Wände, also ne, Kolleginnen und Kollegen, die Wände hochgegangen sind, so also im, im, im metaphorischen Sinne einfach, weil ihnen, ja genau, halt, weil es so schwierig ist und dann total froh zu sein, wieder was tun zu können und ich kenne sozusagen von anderen Häusern ähm, unsere Kollegin Phyllis von von, von Bildungshaus von der IGBAU zum Beispiel erzählt, dass die Teilnehmenden sie quasi angefleht haben, das Haus offen zu lassen, auch wenn es dann unter ganz strengen Bedingungen und kleinen Gruppen und so ist, um sich sehen zu können. Also dieses Bedürfnis von nicht, nicht in diese Distanz gehen zu müssen, ist sehr hoch. Und du hast ja gerade den Sprung schon gemacht zur, zur Situation heute, wo versucht wird, die Häuser offen zu lassen und nicht wieder zu schließen, was, glaube ich, Teil dessen ist, dem Rechnung zu tragen, dass irgendwie klar ist, hey, es gibt so ein hohes Bedürfnis danach, dass die Dinge weiterlaufen. Mal abgesehen davon, dass es für die Häuser auch gut ist, wenn sie aufbleiben können natürlich.
1: Ja, ja. Wir haben ja auch die Situation, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, wenn wir über, über uns als institutionelle Anker reden, aus den Bildungszentren oder in unseren zentralen dass wir mit unheimlich vielen Freiberuflern und Ehrenamtlern zusammenarbeiten. Also für die Ehrenamtler ist es jetzt erstmal nicht äh, so gravierend, außer dass es Gelegenheit fehlt, Sachen zu machen. Aber es gibt ja etliche Menschen, die uns ja auch nahestehen, nah äh, die wir auch schätzen und mögen, äh, die ja durchaus finanziell sehr, sehr hart gebeutelt worden sind durch die ganze Corona-Phase. Auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Ne? Das gibt da auch Abstufungen in ganz, ganz starken Maße. Aber das hat auch auf jeden Fall nochmal die Verletz Verletzlichkeit dieser, dieser Arbeitssituation nochmal offengelegt. Und ich muss mal sagen, da kriege ich viel, wenn so im Hintergrund mit oder dass so individuelle Lösungen gesucht wurden. Aber es ist auf jeden Fall was, was mir durchaus auch nahe geht an, an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ohne das jetzt vertiefen zu können oder zu wollen, ich glaube, das gehört auch zu diesen Situationen, oder also zu, die, zu die, diesen Besonderheiten oder zu den Problematiken dieser, dieser Pandemie dazu die dann wieder relativ nah an uns dran sind. Ja. Und es wird ja nicht besser, dadurch, dass wir Online-Sachen anbieten, letztendlich sind die Kapazitäten, und ich glaube, da sind wir jetzt relativ weit vorne, was die Volumina angeht, die wir damit gemacht haben, wird es ja dadurch nicht besser, weil da auch hauptsächlich bei uns hauptsächlich Hauptamtliches Personal, ja, sagen wir mal, sein Beschäftigungs- oder Tätigungsfeld gefunden hat, mit so ganz leichten Momenten, wo wir auch andere integriert haben an der Stelle. Ja. Und vielleicht da nochmal diesen Wechsel zu machen, tatsächlich, ich kann es auch bei den Statistiken ganz gut nachvollziehen, bei uns sobald die Häuser offen sich geöffnet haben, ist die Zahl der Online-Teilnehmer rapide gesunken bei uns. Ja. Es gibt die immer noch, es gibt auch noch coole Angebote, die dann auch weiterhin Bestand bleiben. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so tief ins Detail oder in die Haltung reingehen, dass wir das Versus diskutieren, sondern die Sachen sind auch immer noch da du hast auf jeden Fall gemerkt, dass in dem Moment, wo die Häuser wieder geöffnet haben, dass die Leute, die wollten, auf jeden Fall das sehr gerne in Anspruch genommen haben, wieder zu uns zu kommen. Du warst mir ja schon dabei, Nilo, mit deiner Beschreibung und diesen ganzen Anfangsskurrilitäten, die es da ja so gab. Ich finde immer noch, diese, eine, diese Wegesysteme sind finde ich, immer noch völlig skurril. ja. Und ich finde auch noch, und ich glaube, das, ist so, das gehört zu dem Bereich Alltagsbegegnungen. Ja. Auf den Laufwegen sind immer brav, die Maske aufzuhaben und dann beim Essen gegenüber die Maske wieder abzusetzen. Da komme ich immer noch nicht so klar. Also das ist so, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube auch nicht, dass man eine Maske mit Reißverschluss braucht, um durchzuessen. Aber also, ich, keine Ahnung. Ihr seid wahrscheinlich auch privat mittlerweile, auch ab und zu mal in Restaurants unterwegs, wo ich auch denke, dass das... Also keine Ahnung, wenn man kurz mal aufsteht, um aufs Klo zu gehen und um zurückzugehen und auf dem Weg zum Klo ist es viel leerer und freier als an den Orten, wo man sitzt mit den Leuten. Ja. Das ist so, das sind so, also das akzeptiert man irgendwann so als Normalität, die man gar nicht so stark hinterfragen möchte, weißt du?
0: Ja, ja und. Dass es in dem Bereich äh, auch viele Absurditäten gibt, ähm, ähm, die auch so ein wenig weltfremd sind. Das ist mir letzte Woche bei dem Seminar klar geworden. Äh, neue Corona-Schutzverordnung in NRW und jetzt äh, ist erlaubt worden, im Schachbrettmuster zu sitzen. Und Schachbrettmuster ist äh, in so einer Seminarsituation so, das, das kommt kurz nach Online-Seminar. Ja? Also okay. <lacht> äh, ne, also, ne, wenn du dir Interaktion wünscht dann ist der dann ist der maximale Vorteil, dass je weiter du hinten sitzt, du ein paar Teilnehmenden mehr Teilnehmende mehr sitzt. Sie, siehst, aber äh, an, ansonsten ist ja ein normales Miteinander nicht möglich. Und es
1: Rohstühle statt Seminarstühle, das würde das Problem lösen.
0: Ja, die Drehbank. Ja, ja, genau. Und dann, dann sind wir genau bei dieser Absurdität. Ja, was was passiert, wenn die Leute sich umdrehen? Ne? Und ähm, diese und und dann ist kann man aber im Schachbrettmuster offensichtlich deutlich enger stellen. Also äh, der wir hab, ich war hier im großen Saal, weil wir so viele Leute waren und ähm, waren 20 Leute im Seminar, ne? Und dann war nach hinten hin waren einfach nochmal so fünf sechs Meter Platz und du denkst dir Warum kann man das nicht umstellen? Und dann äh, war irgendwann klar, okay, wir können diese anderthalb Meter zu allen Seiten auch dann einhalten, wenn wir ins U gehen. Aber das hat sozusagen ähm, sehr, sehr viel Überredungskunst äh, gekostet, ähm, weil die Corona-Schutzverordnung NRW da vollkommen klar war: äh, Schachbrett muss da, äh, dann geht das, aber keine andere Sitzordnung äh, ist sozusagen erlaubt gewesen. Ne? Und. Ähm,
2: das ist ja auch das Problem dabei, wer solche Regeln macht, hat ja nicht unbedingt Bildungsarbeit ja, und wichtige, ne? pädagogische Konzepte im Kopf. Das ist ja dann leider dann ja. Sind die Regeln möglich. Ja. Oh.
0: Und am Ende ging es dann irgendwie doch mit dem U. Und das U war natürlich äh, ein Geschenk. Ähm, aber ähm, hätten wir in dem Schachbrett sitzen bleiben äh, müssen, dann... Ähm, wäre es sozusagen aus Seminarleitungsperspektive halt einfach schlimm geworden, ne? Weil die Leute halt auch nicht mehr miteinander äh, in dem Maße reden. Man, man sieht ja auch nicht, wer sich meldet oder wer, ne, ähm, dann das ist, das ist auf jeden Fall unangenehm. Mhm.
2: Ich finde es schön, was so Absurditäten angeht, daran wie sehr wir uns daran gewöhnen, mit dieser Maske umzugehen, dass tatsächlich dieses Ding ist von genau, ich, ich laufe rum und setze die Maske auf, dann setze ich mich hin und setze sie ab, dann gehe ich aber in die U-Bahn, dann darf ich sie nicht absetzen. Und manchmal, wenn ich aber zu Hause ins Haus gehe, also in mein Wohnhaus, dann gehe ich rein, ergo setze ich die Maske auch wieder auf, weil ich gehe ja irgendwo rein. Also diese Mechanismen, von wann muss man sie wo absetzen und aufsetzen oder ähm, bei uns im Büro ist es auch so, dass wir halt sagen, ne, am eigenen Tisch darf ich die Maske abhaben, sobald wir uns zu zweit an den Tisch setzen, setze ich sie wieder auf und wenn ich dann aber einen Kaffee trinken will, setze ich sie wieder ab und es sind so, Genau, es sind halt mittlerweile so Mechanismen, die wir gelernt haben, die mehr oder weniger Sinn machen, <lacht> wahrscheinlich. Auf jeden
1: Fall ganz dazu, stark dazu, immer wieder Süßigkeiten zu essen. Ja, da kann man relativ locker umgehen. Nee, vielleicht nochmal, ähm, weil da sind wir ja jetzt aus diesen Einzelbeobachtungen raus, mit dieser Gesamtskubilität. Aber ich finde auch nochmal spannend, das ist für mich auch so ein Jahresrückblickspark. Und das, da bist du jetzt schon im sehr aktuellen Beispiel gewesen, Guido. Was du ja beschrieben hast, Nero, mit der Umsetzung der Infektions-, oder der, 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 Umsetzung dieser Infektionsvorgaben, die es da gegeben hat. Auch da ist ja spannend gewesen, wie unterschiedlich das teilweise gehandhabt wurde, weil es ja auch länderspezifisch war. Ich erinnere mich noch gut, ich habe da einen Anruf oder, ich weiß nicht, ob es einen Anruf oder, ich war zwar einen Anruf von der Arbeits- und Gesundheitsschützerin bei uns aus dem Vorstand bekommen, die von dem Betriebsrat den Auftrag bekommen hat, sich bei der Abteilung Bildung zu melden, weil denen aufgefallen ist im Gremium, wie unterschiedlich die die, die, die Schutzmaßnahmen in den Bildungszentren interpretiert wurden. Also wir haben ein Bildungszentrum, das in, in, in Bayern, glaube ich, liegt. Ich glaube, das war das in Bayern oder so, oder Hessen, ich bin mir nicht sicher, eins von den beiden, Robert Orb, wo es ein Fiebermessgerät am Eingang gibt. Ja, also dass du die Körpertemperatur misst kannst. Das hatten wir ja auch mal eine Weile lang. Mhm, stimmt. Und, bei, und und die Frage Schnelltests ist ganz anders geregelt wurde als bei anderen Bildungszentren, wo wiederum andere Hygienestandards dann vermittelt wurden. Und denen ist das aufgefallen, dass wenn man halt in die Metallhaus kommt, dass da unterschiedliche Botschaften gesendet wurden. Und da war am Anfang auch, finde ich, so eine relative Irritation, was, was passiert jetzt wie wo da? Da gab es viele Abstimmungsschleifen, was gemacht wird. Aber relativ schnell klar war für uns dann zumindest dass wir keinen Standard entwickeln können anhand der Leitlinien, wie die Vorgaben sind, weil wir sowieso teilweise dann strenger das Ganze ausgelegt haben, als die Vorgaben waren, aber das auf eine Nivellierung zu bringen, zu völlig skurrilen Situationen geführt hat. Also das mussten wir einfach so stehen lassen, dass jedes Haus, je nachdem wie die Länderregelungen waren und wie auch die Vorgaben entsprechend räumlich umsetzbar waren, dann dann zu sehr unterschiedlichen Seminarsituationen geführt haben zwei, also zwei Anmerkungen dazu. Und vielleicht könnt ihr da noch mal gerne mit ergänzen, was euch da so aufgefallen ist. Die Häuser mit kleinen Arbeitsgruppenräumen haben oder mit kleinen Seminarräumen, die stationär waren, haben echte Probleme gehabt, Seminare durchzuführen. Weil die, die, die Raumvorgaben ja schon mehr oder weniger ähnlich oder vergleichbar waren. Und dann klar war, dass dann nur, sagen wir mal, einigermaßen vernünftige Seminare bekannter Stärke durchgeführt werden konnten, wenn du extrem große Räume, Schrägstrich Seele hattest, in denen du eigentlich Veranstaltungen sonst gemacht hast und andere Häuser dann totale Probleme hatten, überhaupt Seminare durchzuführen. Das Zweite, ähm, da will ich auf äh, hier diese werli der Moosbach hin, auch so man mal Anilo, wo die anscheinend irgendwie alle zwei Wochen den Gesundheitsinspektor vor Ort hatten, also die, die, die Strenge der Umsetzung der Regeln, die ich da kennengelernt habe, war schon spektakulär. Ja? Bis hin dazu, dass sie keine öffentlichen Toiletten hatten, äh, die, sie, die sie offen gemacht haben, sondern aus dem Zimmer mussten, was dort relativ weite Entfernung dargestellt hat. Bis halt wiederum die Pausen immer länger waren. <lacht> also, weil immer klar war, dass du einen Fünf-Minuten-Weg bis zu deinem eigenen Klo hattest. Also. Spannende, spannende Situation an der Stelle. Habt ihr denn da irgendwelche Beobachtungen oder irgendwelche Auffälligkeiten beim letzten Jahr gehabt?
2: Na, was mir aufgefallen ist, ist, dass dadurch sich zum Teil natürlich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen verändert hat, die dafür zuständig sind, uns als Teilnehmende das stetig und ständig den ganzen Tag immer wieder gebetsmühlenartig vorzusagen, was jetzt übrigens die Regeln sind. Also dass ähm, ne, normalerweise das Personal in der Küche oder das Personal an der Rezeption natürlich bestimmte Informationsaufgaben hat, die in deren Berufsfeld fallen, sozusagen, aber das jetzt mit diesen Regeln, also ne, einerseits gibt es ja so die, die Ebene, die in der Koordinierung sich diese ganzen Regeln ausdenkt, aber in der Umsetzung sind es dann ja die Kolleginnen vor Ort, die am die, um, sozusagen in, in den Räumen sind, wo die Teilnehmenden dann äh, sich bewegen und dass das ähm, dass das immer wieder darauf hinweisen, vor allem, wenn in den unterschiedlichen Häusern unterschiedliche Regeln sind, weil genau, als wir in Moosbach waren, ich bin so oft in die falsche Richtung gelaufen, habe die falschen Sachen gemacht, weil ich es aus, sozusagen aus Hatting anders gewohnt war, musste immer wieder darauf hingewiesen werden, was mir dann schon total leid tat, den Kolleginnen gegenüber, weil die mich immer wieder quasi in die Spur lenken müssen und gleichzeitig wenn aber die Regeln dir einigermaßen unlogisch erscheinen, weil du nicht genau weißt, wie es jetzt gerade dazu kommt, dann passiert es halt automatisch. Ob jetzt, ne, also auch ohne böse Absicht, ich, ich will ja die Leute dann nicht ärgern, aber trotzdem passiert es halt, dass ich dann denke, hä, warum muss ich jetzt hier sitzen bleiben? Okay.
1: Und das ist Zweimal sehr streng gerügt worden.
2: Natürlich, ja genau, aber das, das meine ich eben, da, passt, da entsteht dann so eine Dynamik ähm, und, und, der Auf, genau, und die Aufgabe der Kollegin in der Küche ist plötzlich eine andere, nämlich quasi so ein, also Gruppen haben ja immer eine gewisse Dynamik und ich habe so das Gefühl, das ist dann so ein bisschen so ein Flohhaufen kontrollieren und, in, und irgendwelche Regeln durchsetzen müssen. Ich glaube, dass das auch ganz schön, ähm, ganz schön herausfordernd und anstrengend ist, so. also in jedem Haus, was wir aufhaben, ne, wo, die, wo diese Regeln dann so sind und wenn dann wenn es nicht nur uns so geht, dass wir die Regeln nicht so ganz nachvollziehen können, sondern allen anderen auch, dann heißt es ja auch, dass die Leute also äh, diese Diskussion täglich mehrfach führen müssen. Und ich glaube, dass das ganz schön anstrengend ist. Also ich glaube, dass abgesehen davon, dass eh so eine Kommunikation manchmal herausfordernd sein kann, dass jetzt unter diesen Bedingungen einerseits die Leute total froh sind, dass die Häuser offen sind und andererseits ihre Jobs aber deutlich herausfordernder geworden sind.
0: Mhm.
1: Ich möchte an der Stelle nur kurz anmerken, bevor du vielleicht auch nochmal ergänzt, Guido, das Bildungszentrum in Moosbach war wunderbar. Das oh ja, total. Die Kolleginnen waren super freundlich und es war echt ein schönes Setting dort. Also auch bei der ganzen Strenge oder bei den Verweisen, die es gab, war das immer auch mit ein bisschen Humor gepaart und ging wunderbar voneinander. anders, aber trotzdem sehr interessant, so eine starke Ausprägung dort nochmal zu erleben.
0: Was, was ich so wahrgenommen hatte, das war der Umgang mit Unplanbarkeit und äh, wie schnell man sich eigentlich selbst daran gewöhnt, ähm, dass etwas unplanbar ist oder dass plötzlich wieder etwas planbar wird. Und dass äh, beide Wechsel, also von planbar in unplanbar und umgekehrt, ähm, so ihre, ähm, ihre menschlichen äh, Seiten haben. Also ähm, während äh, dieser dieses Lockdowns Anfang des Jahres, da war es dann irgendwie so, dass man je, jede Woche, äh, ich glaube, das ging so im, im Februar los, jede Woche ähm, war so die Vermutung, Nächste Woche könnte sein, dass wieder auf ist. Und ähm, dann dann war irgendwie so klar: hm, Vielleicht hast du vielleicht hast du nächste Woche Seminar. Musst du jetzt mal abwarten, was die Mittwoch entscheiden. Und ähm, dann äh, hast du dich natürlich ähm, irgendwann von dieser Unplanbarkeit auch anstecken lassen und hast gesagt: Ach, ist egal. Also ob das Seminar da nächste Woche läuft oder nicht, das ist egal. Und du hast sozusagen auch mit dieser Unplanbarkeit äh, geplant. Und äh, dann äh, kam sozusagen irgendwann diese Phase im Sommer, wo das relativ normal war, dass wir wieder on, dass wir wieder Präsenzveranstaltungen hatten. Und ähm, das war letztendlich eine totale Gewöhnung auch daran, dass das stattfinden wird. Also wir hatten hier äh, in Sprockhövel 50 äh, Jahre äh, Jubiläum und hatten eine Großveranstaltung und eigentlich und 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 zwar im August und und eigentlich äh, war der August ja schon irgendwie auch mit ganz niedrigen Inzidenzien äh, irgendwie diese Phase dieser äh, neuen Planbarkeit ja, und eigentlich war klar okay das äh, das wird stattfinden können und ähm, dann war aber äh, trotzdem irgendwie dieser Funken Unplanbarkeit im Raum aber ähm, wir haben am, am Ende eine Veranstaltung mit knapp 300 Leuten im Saal durchführen können, weil es die weil es die Inzidenzien hergab, bis hin zu, dass äh, im Prinzip alle Corona-Beschränkungen zurückgefahren wurden. Diese, diese Zeit hatten wir ja auch äh, erlebt. Und äh, dann kam äh, zum Ende des Jahres wieder dieser umgekehrte Fall, dass man im Prinzip, äh, erst kam diese äh, Einführung von 3G am Arbeitsplatz, ähm, nee, erst kam die Einführung von 3G in den, äh, den äh, Bildungsorten äh, wieder. Ähm, und dann kam die Einführung von 3G am Arbeitsplatz. Und dann haben wir aufgrund auch dieser Restaurantsituation hier in Sprockhöfel gesagt, eigentlich geht es nur mit 2G. Ähm, und jede, jede dieser Phasen hatte sozusagen dazu geführt, dass die Planungssituation von äh, Präsenzseminaren wieder unplanbar wurde, weil uns plötzlich, es hagelte Absagen und es äh, gab auch Leute, die haben gar nicht abgesagt, die sind einfach nicht gekommen, also ne, du du hast sozusagen normalerweise diese Hürde, acht Leute im Seminar, dann machst du das, aber ähm, in dieser Phase war halt klar, eigentlich brauchst du mindestens zwölf, weil du weißt, dass im Schnitt irgendwie vier eh nicht kommen und die sagen noch nicht mal ab. Das heißt, du hattest plötzlich irgendwie eine ganz blöde, eine ganz blöde, unplanbare Situation. Und äh, ich weiß hier in dieser letzten Woche, ähm, da, da waren wir eigentlich sehr, sehr gut ge ge gebucht. Äh, das war diese 2G-Situation eigentlich schon hier in Sporkhöfel. Knapp 100 Leute über die gesamte Woche verteilt waren im Haus. Ähm, das, ist, äh, das war eine der, der ähm, stärksten Wochen äh, für äh, Sporkhöfel überhaupt. Ähm, und da, da war dann irgendwie so, dass wir am Montag, nochmal äh, geguckt haben, kann jeder in seinem Seminarraum bleiben oder müssen nicht eventuell äh, die Seminare, wo deutlich weniger angereist sind, mit denen äh, de den Raum tauschen, wo äh ja, vielleicht äh, erwartbar viele angereist sind. Und ich am äh, Montag und am Dienstag noch im Seminarraum stand und nicht genau wusste, ob wir jetzt hier bleiben oder nicht. Ähm, das, äh, und das ist natürlich äh, auch für ein Präsenzseminar doof irgendwie, ne? Aber dass du irgendwann mit dieser Unplanbarkeit auch wieder planst, ne?
1: Lass uns mal an dem Punkt nochmal ein bisschen verharren und diese Frage der, des, der, der 2G, der Umsetzung der aktuellen Regelung noch mal später drauf schauen. Ich glaube, da gibt es nochmal spezielle Momente. Oder, oder Herausforderungen, auf die ich gerne nochmal mal äh, intensiver zu sprechen kommen würde. Aber diese Unplanbarkeiten, diese Flexibilität, die wir da haben, also Flexibilität tatsächlich im Sinne von nicht so einer entspannten Offenheit, äh, alles zu nehmen, wie es kommt und dann jede Situation äh, mit so einem Lernmoment erfolgreich zu gestalten, sondern schon diese Unplanbarkeit auch im Sinne von auch so einer Unsicherheit ganz stark. Ich glaube, das ist auch was, was sehr stark prägt und ich finde, da sind zwei Sachen total spannend. Einmal die, die Jahresplanung, die wir fürs nächste Jahr gemacht haben. Ja. Wir haben letztes Jahr auch eine Jahresplanung gemacht, wo wir wissen, dass es gut sein kann, dass viele Sachen, die wir uns vornehmen, so nicht kommen. Und es wird fürs nächste Jahr ähnlich sein. Und ich weiß, dass dieser ganze Prozess, der bei uns zumindest vorkommt, einen riesen, ein riesen Apparat bewegt von Abstimmungsschleifen, von organisatorischen. Äh, 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 Lösungswegen, die da angegangen werden muss, mit den ganzen Freistellungsfragestellungen, mit den Fragen von neuen Angeboten, mit der Frage von 37,6, Auslastung, Volumina der Häuser und so, so weiter und so fort. Und das war vor Corona schon für uns, sagen wir mal, immer zumindest so eine unterschwellige Debatte, wie wir flexibler werden können an der Stelle. Weil klar ist, dass wir mit dem, was wir da machen, im Zweifelsfall nicht an den Anforderungen Aktuelle Anforderungen von Teilnehmenden und von Gremien dran sind. Also dass sie teilweise schneller und passgenaue Angebote brauchen. Das lösen wir anders, meistens durch individualisierte, flexible Angebote, die dann nebenbei schwimmen. Aber diese, diese ganze Frage des Kernangebotes, was wir da haben, ist immer noch auf diese jährliche, diesen jährlichen Planungszyklus ausgerichtet. Ich hoffe, ich glaube, dass wir eigentlich nach den Erfahrungen, die wir jetzt machen, nochmal einen Impuls bekommen, uns da nochmal sehr genau zu überlegen, ob wir da nicht andere Formen der, 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 der Ausgestaltung brauchen an der Stelle. Ja. Weil uns das sowohl für die jetzt, also der Vorteil war ja immer die interne Planbarkeit, die wir, die wir da hatten. Ja. Wir haben in Kauf genommen, dass vielleicht jemand, der von extern drauf guckt, so ein langer Planungszyklus, das heißt, weil eher hinderlich ist, um seine Sachen zu machen. Für manche natürlich auch vorteilhaft, wenn es die Jahresplanung und so weiter geht, aber oft auch einfach nicht flexibel genug. Ähm, uns hat das ja immer so eine Planungsstabilität, so eine Planungsruhe Ich glaube, da müssen wir sehr genau drauf gucken. Und das Schwierige ist, dass wir so stark drin sind, dass es echt schwer ist, da da Bewegung reinzubekommen. Ich glaube, aber das ist ein Teilaspekt, der eine große Rolle spielen wird. Und das Zweite ist tatsächlich, wie wir mit ja, so, so, so einer Mikroflexibilität auch klarkommen. Ja, das Also Bildungsreferent bei uns zu sein, heißt hieß eigentlich immer, um das mal so überspitzt darzustellen, dass du so einen Job hast, gut anderthalb Jahre voraus weiß, was du eigentlich machen hast. Mhm. Das ist eigentlich für sowas wie Gewerkschaftstätigkeit sehr ungewöhnlich. Ja, der längste Planungszyklus, den du wahrscheinlich sonst so hast, ist, wenn du Tarifsekretär bist und weißt, die nächste Tarifrunde ist mit dem, mit dem Abschluss ja quasi dann in der Laufzeit schon drin. Dann kannst du dir das abhaken, wann du dann wieder ran musst. Das ist aber selber an sich eine sehr dynamische Angelegenheit. Ein Bildungsreferent heißt immer quasi ganz lange Pläne machen zu können. Das ist so ein bisschen aufgeweicht worden. Auch da, auch da glaube ich, dass es uns gut tun würde, an der Stelle uns viel stärker auf kommende und auf passierende Herausforderungen entsprechend einzustellen. Wie schätzt ihr das denn ein? mit Der gezwungenen Flexibilität in dem, was er so mit sich, was, was er so mit sich gebracht hat.
2: Also ich würde dir, würd dir recht geben, dass, dass genau das, was eigentlich so ein bisschen diesen Rhythmus ausgemacht hat, ist auf jeden Fall weggefallen und die Herausforderung, die ich so mitkriege, ist tatsächlich die, eigentlich im Grunde immer beides machen zu müssen. Also ähm, wir, wir haben ja gerade schon gesagt, dass Anfang des Jahres und jetzt im Laufe des Jahres hat sich das ein bisschen unterschiedlich entwickelt. So letztes Jahr, als klar war, okay, die Häuser müssen zumachen, war klar, wir gehen jetzt in den digitalen Raum. Anfang des Jahres gab es dann so eine totale Digitalmüdigkeit und Socki, du hast es vorhin angesprochen, als klar war, es geht wieder Präsenz, ist alles digital ausgefallen, weil niemand das mehr wollte. Und jetzt ähm, im, zum, zum Ende des Jahres hin, hin, zum einen geht wieder 2G, wir versuchen die Häuser so gut wie es geht aufzuhalten, aber ich hatte auch eine Veranstaltung, wo meine Teilnehmer gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich gar nicht kommen, mach das bitte digital. Und ich habe abgefragt und der Großteil wollte lieber eine digitale Veranstaltung machen. Also habe ich sie anderthalb Wochen vorher äh, umgeschmissen. Und ich glaube, diese Flexibilität ist was, was zum einen quasi das neue Normal ist. Also ich, meine Einschätzung ist, dass, das wird jetzt uns lange so begleiten. Und, und, und das, das jetzt aber zu verstetigen, eigentlich gerade die neue Herausforderung. Ich habe so das Gefühl, die ersten die ersten zwei Winter war das so, ja, das ist jetzt die Ausnahmesituation. Und auch jetzt habe ich schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, nächstes Jahr ist es mit Corona dann ja gegessen. Und ich denke mir so, nee, auf gar keinen Fall. Nächstes Jahr im November plane ich meine Veranstaltung mit einem Hygienekonzept. Also es ist ja total irre. Also mittlerweile, denke ich, ist es total irrational zu denken. Das hört hier irgendwie mal gerade mal wieder auf. ja. Und deswegen ist so diese no neue Normalität, beides zu denken. Und ich habe mit einer Kollegin bei uns äh, im Bildungswerk äh, angefangen, Jetzt also wir haben sowieso eine AG Digitale Bildung, wo diejenigen, die in digitalen Formaten arbeiten, sich austauschen darüber, welche Tools wir benutzen, wieso äh, Erfolge und Misserfolge sind und da haben wir jetzt gesagt, wir nehmen uns vor, die Arbeit der letzten zwei Jahre zu evaluieren und zu gucken, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die dass Bildungsangebote, die digitalisiert umgesetzt werden, trotzdem auch einen, einen guten und hohen Qualitätsstandard bekommen, so weil dieses, plötzlich hat es auf allen Ebenen angefangen, dass wir das machen müssen, aber es gibt da ja noch nicht so ein eingeschliffenes und so und so wird es auf jeden Fall richtig gut und wir haben vorhin auch schon angesprochen, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die da eine Affinität für haben und die das gerne machen, so wie äh, Guido und ich und, äh, und wir haben Leute, die da eigentlich eher nicht so Bock drauf haben und wir haben die, die irgendwo dazwischen hängen und wir haben die, die es viel gemacht haben und wenig und und irgendwo da es, glaube ich so ein, so ein Angleich und so ein langfristiges Plan von okay, wie wollen wir dann damit umgehen, wenn wir eben nicht in Präsenz sein können und an welchem Punkt wird diese Entscheidung getroffen und von wem? Also ist das eben eine wir warten auf die gesetzlichen Einschränkungen oder gibt es eigene Entscheidungen? Also wir haben vorhin auch schon gesagt, dass wir zum Teil in den Häusern ja versuchen strenger zu sein, als wir sein müssen, um eine möglichst hohe Sicherheit herzustellen und und ich finde das interessant, dass einfach jetzt klar ist, das ist eine langfristige Entwicklung, dass wir beides mitdenken müssen und dass wir uns überlegen müssen, wann was umgesetzt wird und wie wir trotzdem sicherstellen können, dass es beides gut ist. Mhm. Natürlich mit dem Ziel, die Häuser möglichst viel offen halten zu können, weil das halt einfach für die Häuser und für die Menschen, die da vorbeikommen, wichtig ist. So, also das ist so, ein, ich finde so es sehr komplex geworden mittlerweile.
1: Darf ich euch eine ganz verrückte Anekdote erzählen? Bitte. Also nur nicht mal eine Anekdote, sondern eine Geschichte, die ich jetzt gehört habe letzte Woche. Es hat in der IG Metall, und ich versuche das jetzt so anonym zu gestalten, dass nicht niemand draufkommt, wo das sein könnte, wer das ist. Es hat in der IG Metall eine Einheit, also wo uns heißen die Geschäftsstellen, gegeben vor Ort, die bis vor, ich glaube, sieben oder acht Jahren, wo die Hauptamtlichen, also die politischen Sekretäre, keinen Laptop und keine E-Mail-Adresse hatten. Wow. Wo die politischen Verantwortlichen gesagt haben, das brauchen wir nicht. Wir machen doch Arbeit an Mann und an der Frau.
2: Das mit dem Internet, das sitzen wir einfach aus.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Das, also ich bin fast vom Glauben gefallen. Aber gut, das, so schnell geht es mit dem Wandel der Zeit.
2: Sehr beeindruckend.
0: Ja, davon ausgehend gibt es ja bis heute ähm, relativ viele, ähm, die, äh, bei, also die gerne bei äh, technischen äh, Fragestellungen, die gar nicht so technisch sind, äh, damit kokettieren, zu sagen, davon habe ich keine Ahnung. Ne? Mhm. Ähm, und äh, eigentlich würde es ja in die Zeit total gut passen, zu sagen, ja gut, dann äh, frag halt nach, was du wissen musst. Ja. Be dann wird halt es halt so lange erklärt, bis man es verstanden hat. Aber es ähm, ist halt nicht mehr so wie, nee, nee, bei uns bedient der Videorekorder wird ja zu Hause der, der Videorekorder nur von XY bedient, ja. Ähm, sondern äh, eigentlich ist das ja, sagen wir mal, etwas, und die Corona-Pandemie hat das aus meiner Sicht nur noch verstärkt, ähm, etwas. Ähm, was man bis zu einem gewissen Grad schon verstanden haben muss und überhaupt teilhaben zu können.
2: Na ja, und was ich aber interessant finde, ist, dass, ähm, dass das ja nicht heißt, dass es nicht Formate gibt, in denen es Menschen beigebracht werden kann. Also ich habe im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres verschiedentlich so Halbtageskurse gemacht, hm. wo genau so eine Zielgruppe von 50 aufwärts und ich kann eine E-Mail schreiben, aber sonst bin ich nicht so computeraffin, äh, wo wir gelernt haben, wie kann ich eigentlich A, mit Zoom umgehen und wie kann ich als Moderatorin, also jetzt beispielsweise Zoom, ne, ist jetzt auch egal, also mhm. geh, geh bei, allen, bei all diesen Tools, aber wie kann ich als Moderation dieses so nutzen, dass ich zumindest mal eine AG-Phase machen kann und ein bisschen, ein bisschen methodischen Wechsel habe. Und bei allen war am Anfang, also bei vielen war am Anfang die Angst groß, dass wenn ich den falschen Knopf drücke, der Computer explodiert, was natürlich nicht passiert und mit irgendwie Geduld und fünfmal wiederholen und sich irgendwie vier Wochen später nochmal treffen, uns nochmal angucken, sind da total viele Erfolge sozusagen passiert im Sinne von, ach, guck mal, ich kann das ja doch. Und also genau wie du, was du gerade meintest mit, naja, nee, das ist nicht so meins, sozusagen das, das Gefühl zu haben von, ich kann das auch nicht mehr lernen. Da bin ich total froh, dass wir da wirklich wirklich einen, Riesen, einen Riesensprung gemacht haben durch diese Pandemie, mhm. dass viele gesagt haben, na gut, ich traue es mich jetzt doch mal zumindest zu versuchen es zu lernen und dann feststellen, ja geht ja irgendwie auch, ja also.
1: Also dieses wir, wir haben ja schon so ein Paradigmen nicht nicht ein Wechsel, aber so eine Debatte rund um die Frage der Subjektorientierung und der Perspektivverschiebung von Lerner auf Lehrenden, also mhm. und ähm, wenn ich es mal sehr kritisch ähm, auch in der Rückblende äh, kontextualisiere ich sagen, dass es viele Bildungsreferenten bei uns gegeben hat, die zwar klamatorisch immer davon gesprochen haben, dass sie auch Le Lernende sind in dem Prozess, wobei im Durchführen und in der Rollenaufverteilung immer klar war, dass es die Lehrenden sind. Also es sind sehr faktisch hierarchischer Blick auf die Frage der Vermittlung von Wissensinhalten war. Und ich glaube, dass es insgesamt in solchen wissensbasierten Kontexten, da würde ich mal den Bildungsbereich erweitern, tatsächlich auch bei Gewerkschaften, eine tendenzielle Gefahr gibt, sich in solche Spezialbereiche so stark reinzuarbeiten, dass man über seine Expertise seinen Stellenwert definiert. Das mhm. also jetzt ein bisschen abstrakt und auch ein bisschen vielleicht zu kritisch gedacht, aber jetzt aus einer systemischen Logik sich davon zu lösen, zu sagen, wie begreift man sich in seiner Rolle, also lernend auch mit einer Offenheit nicht alles wissen zu müssen, mhm. sondern im Prozess dann tatsächlich dann Entwicklungszusammenhänge aufzulegen und gemeinsam, jetzt aus Bildungsarbeitsperspektive gesprochen, Leute anzuleiten, indem man selber als Mitlernender solche Prozesse gestaltet und gegebenenfalls Techniken beherrscht, um andere daran zu unterstützen, aber auch eher eine Offenheit hat neue Sachen sich anzueignen. Dafür brauchst es auch die Formate. Also das ist jetzt, und, mhm. und auch die, die, das Setting, dass es entsprechend möglich ist. Und da sind wir wieder bei ganz stark dieser Frage, wie wir betriebsnäher oder unmittelbarer, an den Herausforderungen dran sind. Und das ist vieles, was wir bei diesem klassischen, starren System haben, nicht gegeben. Ja. Und da den Sprung wieder zu Corona zu machen, diesen digitalen Lernmomenten. Ich finde, man hat sehr deutlich gemerkt, wenn diese Rolle verhaftet war, zu sagen, eigentlich bin ich mit dem, was ich mache, fertig. Ich bin es nur gewohnt zu, zu vermitteln und für Technik muss sich jemand anders kümmern, weil das nicht mein Job ist. Mein Job ist die Expertise und der Rest, das müssen schlechter bezahlte, also sehr bösartig, ja Klammer auf, schlechter bezahlte Technik Goods machen, ja, die sowieso dafür da sind und die sollen mich bitte damit in Ruhe lassen. Und die Leute, die gesagt haben, alles klar, es ist ein Lernfeld, will ich rein, kann ich vielleicht noch nicht so gut, macht aber nichts. Ist ja toll, ja. Kann ich ja auch was für mich feststellen und sich dann auch Stück für Stück reingearbeitet habe. Vielleicht nicht auf einem Niveau, wo dann eine, eine Meisterschaft hinten dran steht, aber zumindest eine Funktionalität, ja. Und eine Notwendigkeit, das auch als Teil, als integralen Teil des Ganzen zu verstehen. Ich finde, da ist viel passiert und ich will da überhaupt nicht in die Guten ins Köpfchen, in die Schlechten ins Köpfchen reingeben, sondern dieser Moment, dass wir als Lehrende in der Selbstfassung vielleicht Genötigt waren, diesen Lernenprozess reinzugehen. Und zwar alle. <lacht> das hat ganz spannende Dynamiken ausgelöst. Ich würde behaupten, manche Verwerfungen auch, aber auch manche ganz interessanten Entwicklungen und neue Konstellationen und Zusammenhänge.
2: Ja, total. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir doch wieder sehr im Digitalen. Und ich würde das aber noch mal kurz stützen wollen, dass genau ich finde, dadurch, dass klar war, alle müssen das gerade gleichzeitig lernen, die Dynamik sozusagen des des wohlwollenden Fehlermachens, finde ich, ein totaler, ein total unterstützender Faktor war. Dafür, dass sozusagen in, in, in jedem, ich lerne jetzt gerade hier mit umzugehen, die Regel war, hey, es wird auf jeden Fall irgendwas schief gehen. Und de, sozusagen der Tipp ist, keine Panik zu haben und dann gemeinsam gucken, wie man es hinkriegt. Und ja? also, dass das eigentlich, finde ich, eine, eine kollektive Lernerfahrung ist, die ich sehr geschätzt habe in den letzten zwei Jahren. Und wir haben ja angefangen mit der Frage von, was nehmen wir eigentlich mit aus dem digitalen Raum ins Präsenz? Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn Präsenz ein Ziel ist und wie wird sich langfristig Bildungsarbeit entwickeln, dann frage ich mich tatsächlich auch, ähm, ob nicht diese kollektive Erfahrung des gemeinsam auch mal Sachen lernen zu müssen, ob das nicht auch was ist, was dann bleibt. Also weil ich sowieso, wenn ich Bildung vermittle, immer lieber den Moment haben kann zu sagen, ich kann euch das gerade nicht beantworten, aber wir können es ja mal zusammen rausfinden. Und das äh, oft als, also mir, mir schon an der einen oder anderen Stelle als ungewöhnlich gespiegelt wurde, dass, dass es okay ist, als die Person, die gerade ein Seminar leitet, auch mal was nicht zu wissen. Und mich das tatsächlich eher erstaunt, weil ich denke, hey, aber also niemals hätte ich den Anspruch, alles immer wissen zu müssen. Und finde das eigentlich eher schön, wenn wir auch als ähm, diejenigen, die Seminare durchführen, Sachen nicht wissen dürfen, ohne dass wir deswegen mit dem können, was wir haben, in Frage gestellt werden. Ja, also das ist eine absurde Vorstellung, aber gleichzeitig eben doch oft anscheinend, äh, also oft anzutreffen. Und wie schön, wenn es anders sein kann.
1: Bei viel Wissen sind, kommen wir ja wieder zu Guido, ja. Die wird ja alles zugemutet und zugetraut, Guido, und ich finde auch zu Recht so ist ein Teil. Aber lass uns tatsächlich, ich würde diesen Ball nochmal auf, aufgreifen für den Nilo, wieder ein bisschen ins äh, Analoge zurückzukehren, weil das, was ich gerne noch mit euch äh, diskutieren wollen würde, ist dieser diese Übergang in die 2G-Situation, die wir jetzt äh, im November, Dezember hatten, weil ich finde, dass da auch sehr, sehr viele spannende Sachen passiert, sind und zwar auch nicht nur schön spannende Sachen. Ähm Du hast ja drüber geredet, das ist ja eine Kollektiverfahrung ist mit dem digitalen, aber es gibt doch diese Kollektiverfahrung des Umgangs mit Corona an und für sich. Und an dieser 2G-3G-Frage, das hat ja schon begonnen, das war ja kurz davor mit 3G-Plus äh, am Arbeitsplatz. Das ist ja auch nochmal neue, krasse, äh, ja, sagen wir mal, un unglaublich äh, interessante, weil tendenziell disruptive äh, Diskussion auch in den Häusern gegeben hat. Da habe ich auch teilweise einen Überblick über das, was in anderen Häusern so gelaufen ist. Aber Guido, vielleicht magst du mal von spro erzählen. Dann können wir so eine Runde machen, was uns also aufgefallen ist. Äh,
0: du meinst jetzt bei 2G? Ja, ja, das, was wir jetzt
1: Ende November hatten mit den, mit den neuen äh, Corona-Regelungen rund um den die Bildungsbetrieb und dass wir dann diesen Wechsel gehabt haben. Jetzt auch die Frage von 3G plus am Arbeitsplatz. Ja, das sind ja auch die Arbeitsplätze, die wir haben. Das hat ja auch durch...
0: Ja, 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 ja. ja. Also aus, äh, aus dieser äh, Angestellten-Sicht äh, kann ich auf jeden Fall äh, sagen, ähm, war, war das plötzlich irgendwie ein ganz komisches Verfahren, äh, weil man an mehr als einer Stelle seinen Impfnachweis äh, zeigen musste ähm, und dass man sich plötzlich irgendwie auch anfing, darüber Gedanken zu machen, wie können wir diesen Impfnachweis zeigen. Äh, eigentlich äh, automatisieren. Also für die äh, Rezeptionen und so weiter war das ja unter Umständen ziemlich nervig. Ich bekam in dem Zusammenhang äh, irgendwie äh, die die Nachfrage, ähm, sag mal, wir müssen diesen Impfstatus ja mh, auf einem Blatt Papier festhalten. Und ähm, an, äh, kann man das nicht auch digital machen? Und dann habe mich mich zum Beispiel gefragt, Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mir die Corona-Warn-App zum Beispiel genauer angeguckt und in der Corona-Warn-App stehen ja unter Umständen, oder du hast irgendeine andere App, mit der, wo du äh, dein digitales Impfzertifikat drin hast, ähm, könnten die theoretisch auch mit dem Ort korrespondieren, an den ich mich einchecke. Sodass im Prinzip überhaupt keine Daten auflaufen bei irgendjemandem. Ne? Das aber im Zweifel, das Gesundheitsamt darauf zugreifen könnte. Das ist ja sozusagen irgendwie der Wert, wenn ich äh, irgendwo einchecke. Und wir haben das ja dann im Einzelhandel gesehen. Die haben dann mit diesen komischen Bändchen gearbeitet, weil es äh, technisch noch keine zufriedenstellende Lösung dafür gab. Äh, die einzige App, die das äh, witzigerweise gescheit anstellt und äh, dafür äh, eine Antwort hat, also sozusagen beim Einchecken auch direkt den Impfstatus äh, mit ähm, abzufragen und im Zweifel zu sagen, nee, du kannst ja gar nicht einchecken, weil äh, du äh, nicht den nötigen Impfstatus hast. Ähm, das ist äh, das ist die, ähm, ach jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese 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 komische ähm, äh, Eincheck-App, die äh, auch in vielen Restaurants oder so zum Einsatz. Die Luca, hm? die Luca -App. Ja. genau, genau. Ähm, und äh, die ist aus vielen Gründen natürlich nicht besonders schick. Ähm, aber es gibt bis heute eigentlich noch keine gescheite Antwort darauf, wie man es machen kann. Also ist die einzige Möglichkeit, äh, dass die jetzt, solange die, äh, die diese äh, Corona-Warn-Apps und die ganzen äh, anderen Zertifikats-Apps äh, das vernünftig äh, mit dem Einchecken hinkriegen, äh, dass man das aufschreibt. Und äh, das ist aber äh, eine total nervige Arbeit für, für die Kollegen. Ähm, weil die müssen dann aus tausend Listen immer den Namen raussuchen, dann das Häkchen an der richtigen Stelle machen und ähm, das dann aufheben, im Zweifel sozusagen auch äh, dem Gesundheitsamt vorlegen können und so weiter und so fort. Und es gibt ehrlich gesagt relativ wenig Informationen dazu, wie lange dürfen solche Listen aufbewahrt werden und so weiter. Das ist jetzt, da mal eher so so mein Blick, den ich äh, unten aus der Rezeption in äh mitgenommen habe. Ähm, der äh, die da ganz schön äh, irgendwie äh, arbeiten lässt. Und das bedeutet natürlich für die Getesteten, die müssen da jeden Tag hin. Ne? Und äh, das ist durch den durch den Wegfall äh, von, äh, oder das ist durch den Umschwung von 2G, äh, von 3G nach 2G natürlich weggefallen. Weil dann musste man das praktisch nur noch zur Anreise äh, tun. Und da ist denen hier, ehrlich gesagt, ein Stein vom Herzen gefallen.
2: <lacht> ja, total.
0: Für die Teilnehmer jetzt, ne? Ja, 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 genau. Äh, die, die Teilnehmenden, also die Getesteten, die mussten äh, sicher alle zwei Tage äh, neu mussten die das Testzertifikat vorlegen hier. Ne? Und das also musste. Du und dann bist du
1: zu den Teilnehmenden gesprungen. Das ist
0: Ach so, ja, 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 genau. Bei, bei, den, bei den Beschäftigten äh, gilt natürlich nach wie vor äh, 3G ähm, und äh, da habe ich ehrlich gesagt keinen Einblick. Da kann ich jetzt nur sozusagen so phänomenologisch sagen, ich das, musste das an mehreren Stellen halt an, angeben, ne? um auch sicher zu sein, dass der Arbeitgeber äh, in diese Daten nicht einsehen kann. Ne?
1: Wie ist bei euch, Nilo? Hast du da ein paar... Spannende Anekdoten oder Abgründe oder Einblicke.
2: Ich, ich, würde das, ich würde das ähnlich bestätigen. Ich weiß, dass in dem Moment, wo Impfzertifikate, nee, nicht Impfzertifikate, sondern getesteten Zertifikate zusammengetragen werden mussten, die große Frage war, wie viele verschiedene gibt es denn und woran erkenne ich, ob sie echt sind? Also, das waren auf jeden Fall so Herausforderungen, weil getestet und du kriegst ein Zertifikat darüber, dass du getestet bist, die sehen alle super unterschiedlich aus und im Grunde ist es dann eine Frage von Vertrauen, äh, die, die durchgehen zu lassen, weil, weil es gar nicht möglich äh, weil die, die sind nicht standardisiert. Das heißt, das war am Anfang auf jeden Fall eine Herausforderung und dann, wo, dann war eben, äh, also ich weiß, in Hattingen gab es ähm, eine mobile Teststation, also wo die Teilnehmenden vor Ort sich zweimal in der Woche in Hattingen selber testen lassen konnten und ähm, wir haben bei einer anderen Großveranstaltung hatten wir sozusagen die Möglichkeit sich vor Ort zu testen aber eigentlich war da auch Anreise mit Testzertifikat so und da war es aber tatsächlich so also es war ähm, war eine Konferenz mit 350 Leuten und da war der Großteil geimpft oder genesen und wir hatten tatsächlich aber einen Fall also wir haben die dann auch mit dieser mit diesem digitalen Impfzertifikat und dem Scan, also ne, mit dem App-Scan für, für den Covid-Pass und so. Und ich hatte tatsächlich einen Kollegen, der einen gefälschten Impfpass hatte, digital. Und ich dachte so, ey, also ey, das ist ja ein bisschen dämlich, weil erstens fällt es jetzt gerade auf, dass du nicht äh, Ingeborg bist. Und zweitens, ähm, du, du kannst dich doch einfach testen lassen. Also warum? Ja? Warum versuchen, hier so reinzuschauen? Also es war eine ganz skurrile Situation. Ähm, Genau, und auch das sind dann so Sachen von, ja, genau, also so kann es halt passieren. Und das ist bei diesen Impfpässen, wenn du sie kontrollierst, ja, na, also geht es ja, aber bei den Tests, wenn die nicht vor Ort gemacht werden, da musst du halt irgendwie darauf vertrauen, dass die jetzt auch stimmen. Genau, gehe ich mal von aus, dass das halt im Normalfall so ist, ne? aber ich merke so, also auch das ist wieder die Herausforderung, wird eine ganz andere, das dann vor Ort umzusetzen.
0: Also, in meiner steckt
1: ja eine Menge Sprengstoff drinne. Und ich finde, eine der Sachen, auf die ich ja zumindest andeutungsweise schon bei, bei Digido ja versucht habe, hinzuweisen, ist diese, diese, Unterschiede, Unterscheidung zwischen den Beschäftigten und den Teilnehmenden. Wir haben jetzt, und ich weiß noch, da war eine echte Erleichterung bei den Schulleitungen aus Bebung und sprock drin, drinne, dass die auch sagen konnten, dass sie auf 2G gehen, weil das so, so formal nicht, gar nicht festgehalten ist in der, in der Corona-Schutzverordnung dort. Das lässt sich nur ableiten daraus, dass es für den Gastrobetrieb auf 2G äh, fixiert ist. Und daraus kannst du natürlich äh, sehr, sehr schlüssig auch äh, nochmal äh, reintragen, dass es bei bei mehr Tagesveranstaltungen vor allen Dingen gar nicht möglich ist, es voneinander zu trennen. Ja. Mhm. Und deswegen, wie auch als vereinheitlichte Linie als der Stelle 2G als Maßgabe rausgeben konnten. Ich meine, andersrum wäre das völlig schizophren gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir haben Bildungszentren, die auf 3G gehen und manche auf 2G sind, weil wir da eine ganz ungünstige Dynamik in Gang gesetzt hätten mit der Frage der Teilnehmung, Selbststeuerung an der Stelle. Also zumindest erstmal eine sehr günstige Situation, um da quasi eine Vereinheitlichung reinzubringen. Auf die Probleme würde ich gleich immer zusammen mit euch gucken wollen. Und dann aber gleichzeitig 3G plus im Arbeitsplatz, was ja wiederum, weil es keine allgemeine Impfpflicht gibt an der Stelle und wir als Gewerkschaften dann natürlich auch eine, sauer auch eine einnehmen, die die Rechte der Interessensvertretung und auch des individuellen Datenschutzes im Blick hat, da auch nicht so vereinheitlicht sind. Also, da können wir privat sehr starke Meinungsaugen, die gibt es ja auch zuhauf, aber mit dieser 3G-Regelung haben wir die Schizophrenie, dass Teil, also dass in der Theorie Leute, die nicht geimpft sind, mit Teilnehmen, die geimpft sein müssen, interagieren. Mhm. Ja. Jetzt kann ich für die Teil sagen, alle, die im Bildungsbetrieb arbeiten, soweit es meinem Kenntnisstand entspricht, sind alle geimpft. Das ist eine sehr erleichternde Situation. Ja. Gleichwohl will ich nicht verleugnen, dass, es, dass, dass nicht alle Bildungszentren, alle beschäftigten Leute, alle geimpft sind. Ja, der Gesellschaft, und ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass wir deutlich besser sind als der gesellschaftliche Schnitt, das macht es schon sehr viel besser, aber klar ist, dass das was an Unsicherheit und an, an, an Positionen, die nicht dementsprechend, wie ich sie jetzt vielleicht vertreten mag, dass die auch innerhalb unserer Häuser eine Rolle spielen. Und diese Unruhe, die es in der Belegschaft gab und gibt, und auch die Fragen, die sich da ergeben, spiegeln ja die, die es in der, in der Wirklichkeit, also in den Betrieben, die wir betreuen, ja durchaus wieder. Und da kann ich zumindest nachvollziehbar machen, gerade das Bildungszentrum in Berlin, aber auch die britischen Gliederungen, die, die vor allem im Osten, aber auch woanders sind, dass es da sehr, sehr viele sehr unangenehme und auch sehr, ähm, sagen wir mal, feindliche Diskussionen und, und Auseinandersetzungen gegeben hat. Hm. Ich habe da keine Königslösung oder keine Idee, was man denn machen kann. Und ich habe auch große Bauchschmerzen und Sorgen für die Zukunft, wenn es darum geht, wie, wie man quasi so, eine Gemeinschafts-, so ein Gemeinschaftsverständnis aufrechterhalten kann an der Stelle. Aber die Diskussionen, die da teilweise geführt cool werden, Social Media ist immer so eine eigene Blase, eine eigene Welt, aber auch tatsächlich sehr konkrete Debatten und auch Auseinandersetzungen sind auf jeden Fall, auf, sind auf jeden Fall nicht schön gewesen. Ich glaube, wir haben als Bildungsarbeit nur einen Teil des, des, des Ärgers abbekommen. Gerade mit der 2 g regel wurde dann immer auch, da hast du teilweise gemerkt, da ist eine Mail, die eigentlich zentral an die Metall gegangen ist. Da wurde nur ein Paragraph geändert, dass es für die Bildungszentren auch passt. Und die wurde auch mit rausgejagt, Ja, warum wir den 2G machen, wir würden doch die Gesellschaft spalten damit. Ich weiß nicht, ob wir so einen großen Wert also Stellenwert haben, ob wir mit dem, was wir da tun, die Gesellschaft spalten, aber schön, dass man uns diese Rolle dazu trägt. Aber ihr wisst, was ich meine, dass das auf jeden Fall eine starke Rolle gespielt hat. Und Da würde ich gerne nochmal bei euch ab, ab, abrufen oder abfragen, was ihr da so an Einschätzung habt, was da bei euch so aufgeschlagen
0: ist. Also äh, ehrlich gesagt, in das Ich glaube, das liegt jetzt auch so ein bisschen an der äh, Corona-Schutzverordnungspolitik, dass ähm, wir gesellschaftlich sehen, dass sich äh, die Ungeimpften äh, und aus welchen Gründen auch nicht Geimpften ähm, äh, in, also vollkommen äh, abschotten von denen, die geimpft sind. Und äh, das ist zumindest äh, bei uns in der, in den Seminaren, aber auch so in diesem Umfeld, äh, keinen einzigen mehr bekannten Fall gab von ähm, nö ich äh, ich lasse mich nicht impfen äh, oder ne also dieses Schwurbler Impfgegner-Tum ähm, das scheint sozusagen in einer äh, Parallelblase stattzufinden und äh, war hier nie Gegenstand äh, irgendeiner irgendeiner Diskussion ähm, so sofern ich das beurteilen kann und normalerweise würden wir in der äh, in den ähm, in den Bildungsreferenten-Sitzungen darüber reden also ne da das es kommt deutlich häufiger vor dass man äh, jemanden mit einem zweideutigen äh, T-Shirt und irgendeinem komischen äh, Nazi-Symbol äh, äh, dann da hat als ein Impfgegner und ähm, ich äh, bin bin deswegen ehrlich gesagt äh, relativ äh, klar in der Vorstellung, ähm, die ja sich offensichtlich auch die Forschungswelt teilen, ähm, dass es da draußen im Prinzip gerade zwei verschiedene Blasen gibt äh, und die nur sehr, sehr wenig Schnittmengen miteinander haben, nämlich die der Impfgegner und SchwurblerInnen äh, auf der einen Seite und äh, die der äh, Geimpften auf der anderen Seite.
2: Also ich war jetzt Ende des Jahres bei uns nicht mehr im Haus und erinnere mich jetzt eher so an Sachen, die so Anfang des Jahres bzw. Mitte des Jahres waren. Und ich weiß von anderen Häusern, es gibt sowohl Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen oder noch nicht geimpft waren zu einem bestimmten Zeitpunkt, als ich diese Info hatte, als auch Teilnehmende, bevor 2G eingeführt wurde, die, die eben getestet da waren. Und was ich aber zumindest mitbekommen habe, ist, dass es so ein. Also, ne, ihr habt ja beide gerade Beispiele ausgeführt, warum diese, also diese Diskussion ist ja sehr heiß in unserer Gesellschaft und, und nicht erst aber seit Hallo. kurzem, also ja. schon das ganze Jahr. Und, ähm, und die, äh, also Guido, du hast jetzt gesagt, es gibt diese zwei Blasen. Ich würde ja fast sogar behaupten, es gibt, äh, es gibt noch mehr, weil mh, es es gibt ja die Leute, die, also mein Eindruck ist, es gibt die Leute, die tatsächlich eher impfunsicher sind und gar nicht per se impfunwillig. Mhm. Und das sind, das sind so die, wo ich manchmal nicht so richtig nachvollziehen kann, warum, aber so das Gefühl habe, ja, die, die sind, das sind so die Leute, die werden sich irgendwie irgendwann noch impfen lassen, wann auch immer. Ähm, und dann gibt es eben die, die, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich bin da total dagegen. So und. Diese, ich bin total dagegen und voll anti, die habe ich jetzt auch noch nicht so viel mitgekriegt, aber ich habe zumindest rausgehört bei, dass bei ein, zwei Kolleginnen, dass es auch die gab. Mhm. Also sei es in der eigenen Belegschaft oder auch im Seminar. Nicht so oft zum Glück, aber ich habe das zumindest mal erzählt bekommen. Aber dieses, hey, ich bin halt noch nicht geimpft, war zumindest Anfang des Jahres bei uns im Seminar schon auch, weil es gab ja die, die nur getestet angereist sind. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck, gab es eher so ein, so ein, so ein so ein gemeinsames, respektvolles Schweigen über das Thema. Also eben so ein Wunsch mhm. an dem Thema entlang jetzt nicht explodieren zu wollen. Und deswegen auch selten, also zum Beispiel das Vermeiden der Frage von, hey, wer ist denn in der Gruppe alle geimpft? Also so eine Zwangs-Outing-Situation herzustellen oder so. ne, Sondern eher immer zu sagen, hey, wenn ihr das teilen möchtet, dann macht es gerne. Und hier diejenigen, die sich noch testen lassen müssen, bitte geht dann und dann dahin. Und dann haben die sich schon gefunden aber es eben nicht zu so einem Zwangsthema zu machen. Und ich glaube, auch das hat sich ja verändert im Laufe des Bildungsjahres, weil am Anfang des Jahres ähm, gab es ja auch diejenigen, die noch gewartet haben, bis sie sich endlich impfen lassen können. Ja? Also es gab ja, ja klar. eine ganze Zeit lang so dieses, hey, ich kann noch gar nicht, ich muss noch warten, die anderen Gruppen müssen erst durch und so. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt von, okay, jetzt können alle sich geimpft haben, die das möchten und die, die nicht geimpft sind, haben Gründe, warum sie das noch mhm. nicht möchten. Mhm. Und dadurch hat natürlich die, die, die Debatte im Laufe des Jahres sowohl in der Belegschaft als auch unter den Teilnehmenden oder eben von der Belegschaft und den Teilnehmenden gegen also sich gegenseitig oder so ne, auch nochmal verändert und verschärft. Also ich weiß zum Beispiel, dass Kolleginnen, also ich habe sozusagen mitbekommen, dass es Kolleginnen aus der Küche gibt, die Sorge haben, also bei aller Freude weiterarbeiten zu können, aber dass es auch Sorge gibt, weiterarbeiten zu müssen, wenn das Haus aufgelassen wird. Ja, also auch da so eine Sorge von äh, wie können wir aber auch geschützt werden, wenn wir hier weiter unseren Job machen und so. Also mh, ich glaube, das Thema hat sich, hat sich da verändert und der, mh, ja, so der die Notwendigkeit, da äh, auf achtsam, achtsam miteinander in die Diskussion weiterzuführen, hat sich, mhm. hat sich nochmal gedreht gegen Ende des Jahres. Und ich bin mal gespannt wie das so weiter, weiter sich entwickeln wird, wenn klar ist, dass, die, dass jetzt die nächste Welle kommt und dass gleichzeitig aber diesen Winter anders als letzten Winter versucht wird, alles eher offen zu halten. Wobei man auch da ja nicht weiß, wie die Politik in den nächsten zwei Monaten aussehen wird. Also ich habe so das Gefühl, genau dieses, wir hatten es vorhin schon mal, dieses sich darauf einstellen, dass alles immer flexibel sein muss, ist nach wie vor super präsent.
1: Das ist ja schreckensfaszinierend, was du als Beispiel vorne noch mal angeführt hast, Nelo. Und ich glaube, das ist kein Randphänomen, dass es so weit geht, dass Leute sich Impfzertifikate fälschen lassen. Also diesen Schritt zu gehen, bevor man sich impft, puh, cool. holla die Wallfee. Mhm. Da muss schon eine Menge, ich will nicht sagen kriminelle Energie, aber zumindest der Bedarf da sein, Maßnahmen zu umgehen unter Inkaufnahme von zwielichtigen äh, Methoden. Ich, ja. ich kann das ganz schwer greifen, also wie weit da quasi das in der inneren Verarbeitung sein muss, diesen Schritt gehen zu wollen. Ich kann Ihnen vieles irgendwie erklären und ich glaube, dass es auch tatsächlich nicht nur zwei, sondern diverse Abstufungen gibt von dem, wie man zu dieser Frage steht oder weshalb man sich vielleicht nicht impfen lassen möchte, aber und trotzdem hat es ja so Formen, die, die wir, und das ist das wäre jetzt so ein bisschen mein Punkt, wo ich auch gern zum Ende noch mal den Ausblick wagen möchte, und zwar keinen kein so optimistischen an der Stelle, dass wir das erleben, dass Leute im Zweifelsfall mit den Füßen abstimmen, ob sie damit klarkommen oder nicht damit klarkommen und wie sie damit klarkommen. Du hast jetzt gesagt, Guido Schropp-Höfel hatte die beste Auslastungswoche jetzt ne, vor Weihnachten. Mhm. Das finde ich großartig. Ich glaube, das ist ein super Zeichen, dass es trotzdem den Bedarf gibt an der Stelle. Und gleichzeitig schaue ich auf die Anmeldezahlen des nächsten Jahres bei uns und wir haben quasi mehr oder weniger auf Copy-Paste gedrückt, was die Mengenplanung angeht, unter der Annahme, wir müssen trotzdem irgendwie einigermaßen versuchen, genau das wieder aufrechtzuerhalten, was wir kennen, weil wir wissen, dass es eigentlich den Bedarf gibt. Und ich schaue mir die Zahlen an und denke, wir werden da einige Leute verlieren, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Sei das heißt, es die, die dann aus Grund der 2G-Regelung sagen, das ist nicht kein Ort mehr für mich, es mhm. gut finden oder nicht, Leute, die genauso berechtigt, und da bin ich bei deiner Küchenkollegin Nero, die sagen, ich habe trotzdem Bedenken, ob das so sicher für mich ist, wenn ich mit Reisetätigkeit eine Woche in einer Gruppe hocke, wo ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass ich mich da nicht infiziere. Und als Drittes, ich glaube, wir haben viele Leute verloren, die in diesen Regelbetrieb der Bildungsarbeit integriert worden sind. Ja. Also das konkrete Beispiel bei uns jetzt in Metall sind die Organisationswahlen im letzten Jahr gewesen, wo wir eigentlich neue Vertrauensleute wären. Aufgrund nicht nur nicht dessen, was wir gemacht haben, sondern generell, wie die Ansprache in den Betrieben gelaufen ist oder auch nicht laufen konnte, es sind einfach viel weniger Vertrauensleute zum Eingewählt worden. Diese Vertrauensleute sind nicht auf die Grundlagen schon gekommen, wie es in unserer internen Systematik und Logik wäre. Und die, die nicht geschult worden dort und diese Erfahrung gemacht haben, was es das heißt, auf ein Seminar zu fahren, die kommen dann jetzt nicht mehr zu uns. Ja. So, das wirst du in vielen Bereichen abgestuft haben, dass wir, wenn man so will, eine Generation von Leuten haben, die eine Ersterfahrung mit Bildungsarbeit gehabt hätten, die das in den letzten zwei Jahren nicht haben. Und die abzuholen, wie wir die abholen, wie wir zu begeistern, und wir wissen, dass unser Angebot super ist, aber quasi diesen, diesen Schritt machen zu lassen, dass sie zu uns kommen, das wird auf jeden Fall erstmal mit einer äh, Reduktion des, des Regelbetriebs einhergehen, wäre jetzt meine starke Vermutung. Ich würde mir das ganz doll anders wünschen. Aber an der Stelle kehre ich meinen inneren Pessimisten raus, weil äh, zumindest die ersten Anzeichen nicht vermuten lassen, dass es anders ist. Quenten ja. mhm. sich da wohl jetzt ableiten lassen, was es an Anforderungen für Flexibilität mit sich bringt, wie man das Ganze umsteuern kann, was wir da alles noch machen müssen steht mal nochmal nur wo ganz anders. Das wäre dann quasi ein Ausblickspodcast oder die Frage, wie gehen wir jetzt in den Herausforderungen 22 um und was Ideen entwickeln wir, wie können wir das machen. Aber ich wollte erst nochmal das Ganze bei euch reinschmeißen, ob ihr überhaupt die Analyse oder die Einschätzung teilt oder ob ihr nochmal andere Blicke drauf habt. Nee,
0: das würde ich, würd ich genauso sehen wie du. Ist, ähm, ja,
2: ich auch. Ich sehe das auch als, als, also ich, genau, ich würde die Problematik genau gleich beschreiben. Und, äh, am Anfang sind Guido und ich ja gleich so reingesprungen mit der Diskussion von, okay, und was machen wir jetzt eigentlich mit der, wie, wie, wie normalisiert sich digitale Bildung als, als paralleles Angebot zum, zur Präsenz? Und ich finde weiterhin spannend, genau das an der Stelle mitzudenken, weil ich mich schon frage, also wir haben in der, wir, wir haben ja, wir haben keine flächendeckende Auswertung darüber, wie anders gut oder schlechter digitale Bildungsangebote angenommen wurden, weil es nicht sozusagen die Datenlage gibt, eins zu eins vergleichen zu können, sind die gleichen Leute gekommen oder nicht oder so. Aber in der Tendenz hat sich ja gezeigt, dass zumindest am Anfang in der digitalen Bildung auch andere Zielgruppen erreicht werden konnten als sonst. Also Leute, die vielleicht sonst nicht zu lange Seminarangeboten fahren können, haben eher auch an digitalen Sachen teilgenommen und, ähm, und gleichzeitig war klar, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht so in Internet affin sind vielleicht, oder die diese Angebote nicht so ansprechen können, oder die vielleicht auch einfach warten wollten, bis Präsenz wieder möglich ist, die da eher nicht so mit erreicht werden können. Und ich finde schon, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir diese Diskussion weiterführen sollten, zu gucken, wie kann mit diesem, also wir haben festgestellt, es ist notwendig, weiterhin flexibel zu sein. Wir haben festgestellt, oder ich zumindest gehe davon aus, wir haben festgestellt, die Pandemie ist nicht vorbei und wird noch eine ganze Weile bleiben. Das heißt, diese Flexibilisierung wird weiterhin Bestandteil dessen bleiben, was wir machen müssen. Und ich finde, im Ausblick ist eben die Frage, wie können wir beide Angebotsschienen, also die Präsenz und die digitale Umsetzung von Bildung, wie können wir die verstetigen, ohne sozusagen, also einerseits dürfen wir natürlich unsere Kapazitäten nicht überlasten, weil wir können ja jetzt nicht einfach doppelt so viel Bildungsarbeit machen wie vorher, ähm, aber gleichzeitig trotzdem diese Angebote so zu verstetigen, dass, ähm, dass es mehr Optionen gibt, bei dem einen oder bei dem anderen eben teilzuhaben. Und ich weiß nicht, wie 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 bei euch da gerade die Diskussion ist, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie sie bei uns ist, aber ich habe so den Eindruck, ich möchte, sie, ich möchte sie eigentlich gerne weiterführen und sagen, ich möchte nicht, dass es entweder oder sein muss und der Lockdown entscheidet, welches von beiden es wird, sondern ich würde gerne beides weiterdenken und beides verstetigen, um auch unterschiedlichen, unterschiedlichen Teilnehmenden zu ermöglichen, diese Ersterfahrung, diese positive Erfahrung und diese Wiederholungserfahrung zu machen und dadurch das war ja das, was ich vorhin schon angesagt habe, wo ich ganz froh bin, dass es unsere AG Digitale Bildung gibt mit Conny zusammen, wo wir, wo wir eben unsere Kolleginnen ermuntern wollten, da auch weiter dran zu bleiben und zu überlegen: okay, wie können wir eine gute Qualität auch in digitaler Bildung verstetigen, um, um dieser veränderten Bildungslandschaft zu, be ähm, zu begegnen. Genau, das wäre, glaube ich, so mein Rückblick verknüpft mit dem Wunsch, einen positiven Ausblick zu finden, auch wenn ich schon auch glaube, das ist ganz schön herausfordernd, das jetzt da so neu aufzustellen und zu verstetigen.
1: Ich sollte jetzt kein, kein Resümee nochmal einleiten, aber wir sind, glaube ich, in der Zeit schon so ein bisschen dran. Hättest du denn so ein Resümee oder schon so ein Ausblick fürs nächste Jahr, Guido?
0: Also, ähm, ich wäre ehrlich gesagt äh, bin ich noch relativ skeptisch, ähm, ob wir nicht doch noch mal in einen Lockdown reinrennen, ähm, weil die ähm, aktuell äh, auf dem Markt befindlichen äh, Corona-Varianten ähm, zumindest in vielen anderen europäischen Ländern schon zu heftigen Einschränkungen geführt haben. Aus meiner Sicht ähm, äh, ist das auch irgendwie ein Zeichen der Zeit, dass man innerhalb dieser ganzen Corona-Pandemie offensichtlich eher reagiert als agiert und das auch nur so rum machen kann. Wir können sozusagen jetzt in einer Zeit, wo die Inzidenzien runtergehen, äh, nicht in einen Lockdown gehen. Das, das würde, glaube ich, ein Großteil äh, der äh, Menschen überhaupt nicht verstehen können. Ähm, aber ich vermute schon, dass, ähm, das abzusehen ist, dass sich sozusagen die Situation rum und rum rund um Omikron verschärfen wird und wir auch gar nicht ausschließen können, in einen ähnlichen Jahresstart wie dieses, also wie, wie, also wie dieses Jahr zu gehen, oder der auch irgendwie verzögert nachkommen wird. Und insofern ist mein Ausblick auf das nächste Jahr eigentlich, ähm. Ein eher un unplanbarer. Also, natürlich haben wir jede Menge Termine in unseren Kalendern und die, und es geht äh, irgendwie munter los im, im Januar ähm, und äh, bleibt sozusagen ungebremst so bis zum Ende des Jahres. Aber ähm, ich bin im Moment ehrlich gesagt relativ skeptisch und versuche mich, also skeptisch, äh, ob, ob diese Termine alle so gehalten werden können und bin ähm, und versuche mich äh, äh, gerade in äh, dieser unplanbaren äh, Haltung zu äh, trainieren, ähm, damit äh, man da am Ende, äh, sagen wir mal so, so lebensrealitätstechnisch nicht allzu kalt erwischt wird.
1: Das war ein sehr, sehr vorsichtiger Versuch, eine sehr ähm, skeptische oder ein sehr pessimistische Ausbildung, so freundlichen Worte zu kleiden.
0: <lacht> ja, Gott, ne? <lacht> Wenn wir eins gelernt haben, ne? <lacht> ähm.
1: Ich bin auch, also, was heißt ich bin auch? Ich, bin, ich merke, dass ich in meinen Kräften so langsam ähm, an einen Punkt komme, wo ich, merke, wo, wo, ich, wo ich wo ich glaube, dass das schon puh, äh, an die Substanz geht. Ja. Also, ich habe das zum Anfang, das hatten wir ja auch, Nilo, auch als Entwicklung oder als Organisationsentwicklung, persönliche Entwicklung, als Bereicherung in Teilen, auch erfahren bei all dem Stress, den es ja gegeben hat. In der Verstetigung dieser Ausnahmesituation merke ich schon, dass es ganz schön krass wird auf Dauer. Ja? Weil diese 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 strategischen und auch die Ausrichtungsfragen ja ungeklärt bleiben dabei. Ja? Ja. Alles das, was man hätte früher machen können, denken, wissen sollen, wollen, wie auch immer, was ausgründig waren, die jetzt so quasi offenbar liegen, bringen ja zum einen mit sich diese, dieses Krisenmanagement hinzubekommen und die, die aktuellen Situationen sauber zu bewältigen in diesen unruhigen Zeiten quasi trotzdem stark und auch mit der Orientierung zu bleiben, sind ja die Anforderungen, die immer noch dabei bleibt. Und gleichzeitig meine Fresse, ja. was ist noch was noch nicht geklärt ist, was noch nicht aufgeräumt ist, was so an, wenn man zwei Tage mal weiterblickt, dann noch an, an ungeklärten Fragen jetzt aufgeworfen werden eigentlich. Wo hinten dran sind, da wünsche ich uns allen total viel Energie, den Blick vom Boden auch mal nach oben zu richten, bei all dem, was da uns gerade an wegschwimmt oder was, was da gerade an, an Treibsand auch da ist, was es so schwer macht zu gehen, trotzdem einen Blick zu haben, dass das für uns tatsächlich nicht dann darin mündet, dass wir einfach weitermachen können danach, sondern dass das aufzeigt, dass wir tatsächlich an ein paar sehr starken Fundamentals ran müssen in unserer, in unserer Arbeit. Auf der einen Seite glaube ich, da haben sich auch äh, viele Konstellationen und, und Leute gefunden und auch viele... Arbeitszusammenhänge geben, die mir total Mut machen. Das ist auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite weiß ich mit unserem, auf unserem Anspruch, den wir haben, kollektiv an der Stelle auch gleichberechtigt äh, zu diskutieren, dass es uns sehr viel Kraft kosten wird. Mhm. Ja. Jetzt rede ich auch eine Situation schön, ja, an der Stelle. Mitnehmen das heißt auch tatsächlich, sich in die, in die Auseinandersetzung zu begeben, dass nicht nur das, wie ich das vielleicht sehen mag, sondern auch andere Sichtweisen genau auch im gleichberechtigten Raum brauchen noch viele Bedenken, auch berechtigte Bedenken mit dran sind. Und all das, was man vielleicht machen kann an der Stelle, was ganz schnell nach vorne gedacht ist, auch vielleicht zu früh oder zu übereilt ist. Aber letztendlich passieren hier gerade tatsächlich sehr, sehr äh, spannende Sachen gesamtgesellschaftlich. Ja, und äh, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da einen guten Umgang finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, total. Ja, ich würde gerne aufpassen, dass ich glaube, wirklich wichtig ist, das Wohl, das, das Gegenseitige und das eigene Wohlwollen nicht zu verlieren in der Situation, weil einerseits eben klar ist, und das finde ich, habt ihr beide gerade gut nochmal, gut noch mal zusammengefasst. Wir, wir sind in einer immer, immer, noch in einer Extremsituation, in der alles stetig anders ist und in der, in der wir versuchen, eine Regelmäßigkeit zu kreieren, die aufrechterhält, was wir irgendwie gerne äh, weitermachen wollen, nämlich, dass es Bildungsarbeitsangebote gibt und gleichzeitig total klar ist, alle jonglieren mit deutlich doppelt mehr Bällen als sonst, in dem, wie wir versuchen, damit umzugehen. Und das, was ich mir wünsche, diese dar, darin noch Raum zu haben, trotzdem sich auch zu trauen, in die Zukunft zu denken, ist natürlich dann noch so ein bisschen die Sahnehaube obendrauf. Und es ist total klar, dass das auch einfach eine Zeit lang brauchen wird, weil das Reagieren eben auf das, was gerade passiert, ja schon so viel Energie kostet. Ich glaube, deswegen ist auch ganz schön, Jetzt erstmal eine kurze Pause zu haben. Da, dafür mag ich die Zeit zwischen den Jahren immer ganz gerne, um so zu verschnaufen und im Januar dann eben zu gucken, okay, wie ist die Situation denn jetzt und wie gehen wir denn jetzt weiter und kriegen wir einen Lockdown oder nicht, werden wir dann sehen müssen und dann geht halt das Jonglieren weiter. Ich hoffe nur, dass das genau eben, das Sparsam, dass der Spaß am Ausprobieren trotzdem auch immer mal wieder Raum haben kann. Das wünsche ich, wünsch ich uns da auf jeden Fall in, der, in all diesen Herausforderungen.
1: Cool. Nelo, war das das Fazit unseres Podcasts?
2: Von, von mir aus können wir es, also ich kann es gut so stehen lassen gerade.
0: Nelo, von dir noch? Nee, alles gut. Dann würde ich sagen, danke Nelo, dass du ähm, mit dabei warst.
2: Ja, vielen, vielen, Dank, vielen Dank. Es hat mir Freude gemacht, mich damit eine,
0: eine Sache habe ich noch. Ja, okay.
2: okay. Dann
1: abreden wir uns nochmal, dass wir nicht noch ein Jahr warten
2: total gerne.
1: Vielleicht auch in der Konstellation, wir haben ja noch ein andere Themen, über die wir quatschen wollen oder wir reden noch mal mit anderen Leuten. Ich glaube, es tut auch gut, mal über diese Gesamtsituation, also mir hat es gerade total gut getan, mal über diese Gesamtsituation so zu quatschen. Ja,
2: ja? super, gerne. Ich komme ja, gerne wieder zu euch in den Podcast. Wir
1: brauchen so eine Therapiesitzung, so intern.
2: <lacht>
1: genau. <lacht> das Ganze, was wir hier intern haben. Okay, Verabredung auf Hand, ja?
2: Auf jeden Fall.
0: Machen wir so. Adieu. Wollen wir gerne
2: Tschüss, Tschüss, gut, ihr Lieben.